0: Así es Ñoños, estamos de regreso en el ÑoñoCast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, cumpleaños
1: de la mamá de Jack Black. Plataformas de streaming nuevas que nadie pidió pero que se ven divertidas.
0: Refugio alemán utilizando aplicaciones de gustos exquisitos
1: para que adopten a las mascotas. El cuarto les sorprenderá. Mm, series que van a regresar ya pronto y que sacaron un trailer. ...no es Stranger Things... ...agárrense
0: porque ya salió un nuevo reporte climático de las Naciones Unidas... ...y parques jurásicos donde menos se los imaginaba... ...y más... ...y bueno ñoños pues ya saben antes que nada agradecerles que nos estén acompañando una semanita más aquí... ...con el ñoñeo casual pero intenso a la vez... Nos presentamos rápidamente, yo soy Arroba Dashnack, su ex compita
1: de sistemas. Yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde una comunidad remota en Alaska, porque el pie grande pronto será descubierto. <risa> A huevo, criptozoología para todos. Así es, ya mero, ya mero, ya los cuervos me están guiando. ¿Hay un cuervo de tres ojos, Bicholón? Este no, este tiene dos, pero se ve que es re buena onda, le das así totopos y se los come. Y hace ah, 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 como que le gustan así. <risa> Chingón, al rato les platico de mis nuevos amigos animales. ¿Qué te parece, Dashneck? Porque aquí la temperatura no, no fomenta la fonación correcta. Se sí, iniciamos con una breve calistenia oral en forma de informativo veloz. O sea, se... ronda rápida. Cue, cuere, cue. Cuiri 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 cuiri.
0: Pues me parece perfecto bicho, ahí te va, quiero empezar este podcast mandando una calurosa felicitación a una señora Señora
1: no le quite años a su vida.
0: Ella se llama Judith Love Cohen, nació el 16 de agosto de 1933, ya falleció, así que ah. bueno, es una felicitación cumpleañera póstuma. Esta señora es una chingona, es ingeniera, es escritora de libros infantiles y aparte de todo esto nos dio dos cosas bien chingonas a la humanidad.
1: Número uno. Es la mamá de Jack Black. Ok, mejor conocido como Jack Black, Tenacious D and the Peak of Destiny o Nacho Libre.
0: Exactamente. Y número dos es que... Ella trabajó en la NASA cuando hubo los problemas con el famoso Apolo 13. Ella ayudó a desarrollar el sistema de guía que le permitió a los astronautas regresar sanos y salvos a casa. Y la parte chida de este pedo es que cuando ella estaba embarazada fue cuando estaba la misión del Apolo 13. El día que tuvieron el pedo los astronautas fue el día que ella entró en labor... Para dar a luz a Jack Black, entonces se llevó las impresiones de un problema que estaba resolviendo ahí en la NASA y mientras estaba en la cama del hospital esperando a que ya fuera momento de parir al chamaco, resolvió el problema. Entonces las dos
1: cosas chingonas las hizo el mismo día. Esa es una señora... Lomo plateado, resuelve problemas mientras mientras tengo bebés. Pues bueno, 100
0: mil, ¿qué digo 100 mil? Un millón de puntos ñoños a esta señora, muchísimas gracias. Tuvo usted una vida muy interesante.
1: Y a propósito de cosas no tan interesantes, Stranger Things, la serie del momento. Después de 2019, que fue la última entrega de la tercera temporada, tres años después, ya con los morros más huevudos, güey. Ya qué bueno <risa> soy... Soy Justin, güey, aquí. Yo creo que ya nadie les va a creer. Ya se liberó el video. Ya llegaron acá. Ya los tienen que ir a buscar. Eh, el video nada más es para ir calentando el hype. Porque en 2022 llega la cuarta temporada. Oh. Y veremos lo mismo de siempre. Cosas misteriosas que nadie resolverá. Flashbacks de 11 o de 11. Como nuestros amigos de Reporte Índigo le dicen. Este, pues ya sabes, ¿no? Se va a poner... Se va a poner chingón, Está, hay que estar ahí al pendiente, ¿no? No hay, no hay mucho que decir más que ánimo, muchachos de Stranger Things.
0: Pues sí. Y bueno, eh, no sé si se acuerdan, queridos ñoño escuchas, que había algunos rumores de que iba a salir Sabine Wren en la segunda temporada de The Mandalorian, que al final no ocurrió, no salió. Nada más nos dejaron esperando. Exactamente, sí salió Azoka Tano, eh, eso sí estuvo chingón. Y pues ahí les va, nuestros camaradas de The Hollywood Reporter, nuestro medio hermano, nos están avisando que Lucasfilm está buscando una actriz para que ahora sí sea Sabine Wren y que sea, co
1: ¡Ah! sí,
0: no mames, y que sea coprotagonista junto con Rosario Dawson de la nueva serie de Ahsoka. Esta oportunidad, Ashnak, rasúrate te manda fotos. Eh, pues sí. Bueno, acuérdense, esto viene también amarrado porque eh, obviamente sí tiene sentido que Sabine esté junto con Ahsoka en esta serie... Por cómo terminó Star Wars Rebels De las mejores series de animación de Star Wars En mi muy humilde opinión Donde ambas se van a buscar a Ezra Bridger después de... de que se pierde ajá, Y cronológicamente eso ocurre después de los eventos Del regreso del Jedi Ya sabemos también, porque nos lo enseñaron En la segunda temporada de The Mandalorian Que Ahsoka está buscando al gran admirante Thrawn, que también es personaje Importante ajá. de Rebels Y también ya tenemos actores para interpretar a Thrawn Que es un actor danés que se llama Larry. Mikkelsen y para que interpreten a Ezra que es Mena Masud que es el cuate que interpretó a Ladin en la versión live action. Oh, sí, sí se parece. Sí, a huevo. No solo van a buscar a Ezra, por lo menos sí lo van a encontrar o va a salir en un flashback y
1: va a estar bien
0: chingón este
1: pedo. Sí, no, que Rebels es algo que ustedes tal vez sepan o no o no importa a estas alturas del partido. Eh, Rebels es de mis series de caricaturas favoritas, más que las guerras clónicas porque fueron kilométricas. Rebels, pese a que cruzazulearon con el final, estuvo muy chingonado. Sí, y está chido que decidan darle seguimiento a esa parte
0: de la historia, que fue una buena historia, ¿no? Eh, en la sección de los spin-offs live-action de Disney
1: después de que Scarlett Johansson se pusiera a demandar porque dice que no le salen las matemáticas porque el streaming sale al mismo tiempo que en los cines. Ajá. Eh, ahora los creadores de cómics protestan contra la miseria que paga Marvel por llevar sus historias al cine. ¡Pau! Es el momento de quejarnos. Este es como un teaser, aquí traigo poquito, ya más adelante veremos, Este, pues esto es sencillo, ¿no? Eh, las adaptaciones que sabemos que llegan a la pantalla de Marvel y de DC, detrás de eso hay equipos de creadores que se sientan y hacen todo el desmadre, ¿eh? Eh, lamentablemente esos creadores que hacen todo lo chingón y las historias, que no son los directores obviamente, que son güeyes más abajo, eh, pues dicen que no ganan bien. Órale. Entonces pues, ya se están juntando para que pues oye... Pues, de que nos toque un poquito más de lana, ¿no? En cuestión del el porcentaje que les tocaría de lo que genera una película, pues les están pagando chocolates y galletas. Pizzas en lugar de tiempo extra. Exactamente, hasta parece que, que DC, Marvel y Disney son de México. El equivalente, les compro pizzas a cambio de horas extras de Marvel, por ejemplo, nos platica aquí a través de nuestro medio hermano de Guardian, el señor Ed... Brubaker, que chambeó en las series de Winter Soldier y demás, es 5 mil dólares. Todos los que hacen, los que se dedican en ese puesto, reciben cinco mil dólares y una invitación al estreno de la serie o película, En el caso de este señor dijo: A mí nada más me dieron mis 5 mil dólares y nunca me llegó la invitación. Wey. Ah, no mames, sí, sí está, está pinchón, güey. Pues sí, güey, pues no es así nomás en Chile. 5 mil, y que es fijo, güey. Oye, que yo voy a escribir este Avengers Infinity Wars, el retorno del rey, de 5 mil dólares. Oye, que yo voy a hacer un episodio de una serie culera de 5 mil dólares. Hazle como quieras. Es lo que hay, chavo. Te voy a dar
0: exposición. Ah, huevo, y si no quieres, hay 5 mil cabrones atrás de ti esperando por tu puesto. Suena familiar. Pues así es este pedo. Y, bueno, pues resulta que en el Congreso de Estados Unidos acaban de proponer una iniciativa de ley. ¡Ojo! Todavía es iniciativa. ¿Quién sabe si vaya a pasar? Y con la manera en la que les cabildean no se ven muchas esperanzas. Pero, bueno, es una iniciativa de ley que tiene la finalidad de reformar la manera en la que los, las tiendas de apps operan en Estados Unidos. Eh, aquí la onda es que esta iniciativa... Procura prevenir que las tiendas de aplicaciones se aprovechen de los desarrolladores y los pongan en situaciones de desventaja Hay varias cosas, pero pues esto es la ronda rápida, entonces no los voy a aburrir con la lista completa Pero una de las cosas más importantes es que contiene una cláusula que le prohibiría a los dueños de las tiendas de aplicaciones ...que obliguen a los desarrolladores a utilizar el sistema de pagos que ellos usan. Esto viene como, pues ya ven, que, que todo este desmadre que hubo entre Apple... ...y los panchitos de Epic Games, ¿no? Porque Apple a huevo los uh -huh. quería forzar a que se pagara por ahí... Y Epic Games dijo no. Google también ya dijo que este, les va a dar hasta fines de este año 2021... ...a los desarrolladores para que todas sus aplicaciones... ...utilicen el sistema de pagos de Google, ¿no? Entonces, esto evitaría que eso ocurriera de esta manera... Y y entonces los desarrolladores podrían elegir utilizar métodos alternativos de pago. Y la otra cosa que esta, pues, está básicamente apuntada directito y con dedicatoria a Apple es que los dueños de las plataformas van a ser forzados, de nuevo no sabemos si va a pasar la ley como está o no, pero sí, sí, van a estar forzados a permitirle a los consumidores el meter apps, por otro lado, que no sea la tienda oficial y también permitir la instalación de otras tiendas de aplicaciones. En Android pues
1: ya sabemos que ese no es un problema, ¿no? ¿El APK lo puedes instalar tú solito? No, pero ahí sí requieres tener cierto conocimiento porque te pregunta, o sea, si, si yo le digo a mi mamá bájate un APK e instálalo, se va a perder. Sí, no. Porque su teléfono por default tiene la seguridad de no instalar aplicaciones, de fuentes, de terceros. Sí, bueno, o sea, no se trata de que una vez que aprueben
0: esto, todo el mundo lo va a hacer o va a ser la única manera, pero la gente debería tener la opción, ¿sabes? Sí. Entonces, pues bueno, esa, esa es la tirada. Vamos a ver qué onda. Obviamente, en cualquier momento, Apple y Google van a empezar a sacar a sus equipos de cabildeo para tratar de matar la ley, como pasa todo en todo el mundo, pero ya veremos.
1: Pip, eh, Directo desde las entrañas de los interwebs, de esas ideas locas que uno dice Por eso pago mi cochino internet Nace Netflix Ok Una plataforma que solo contiene Series y películas ficticias <risa> ¿Qué? Ok, a ver clic en leer más definitivamente En Netflix verás Todo tipo de proyectos ficticios Desde series que han salido En unas u otras series Como ondas de Futurama y así A secuelas inventadas Como el indomable Will Hunting 2 En la que Matt Damon y Ben Affleck Deciden volver a la universidad Solo que esta vez con un Escopeta en mano. Sí, está está cotorro, güey. Es de esas cosas que dices, mira, no mames. Lo sorprenden a uno. A, media, a mitad de 2021 todavía hay cosas que lo pueden sorprender a uno. Entonces, ya saben, busquen Netflix y éntense a divertir. Igual, si ustedes tienen alguna idea de una serie así chingona, güey, esa es su plataforma.
0: ¿Es Netflix con S de serpiente en lugar de T de trauma?
1: Exactamente. N de niño, E de, de Usa el alfabeto fonético néctar, eco sierra, tango fox, lima, india x-ray, eso es todo chinga, te acordaste muy bien Sí me acuerdo, luego me encamotaba al principio y entonces decías en vez de, no sé ibas a decir este Ramón y decías Rambo, Anakin a huevo pero bueno, funciona también, bueno esa es la onda entren a Netflix y entreténganse.
0: Y bueno, esta nota es un seguimiento a una nota que dimos el episodio pasado, que fue el episodio número 55, si quieren asomarse. En ese momento, Bicholón nos platicó que la empresa Frontier Airlines estaba no apoyando a su crew ahí de la cabina que tuvieron que amarrar a un panchito porque se había puesto como que muy intenso el cabrón. Y pues bueno, obviamente y gracias a la presión de internet, que para algunas cosas sí sirve, ya Dieron... Para eso sirve el internet. Exactamente, ya dieron marcha atrás y ahora Frontier Airlines dice que sí, apoya y les va a pagar a la tripulación de la cabina, aunque estén suspendidos por la investigación. Digo, eso es por ley, no pasa nada, pero sí les van a pagar, no los van a correr, no nada, después de que eh, ocurrió esto, que tuvieron que amarrar al pasajero, ¿no? aquí lo que ocurrió fue que pues, salió esto a la luz, ¿no? El internet dijo oiga, no mamen, y algo bien interesante, una victoria para los sindicatos, el sindicato que representa a los Citatir, CTM del avión. <ríe> a huevo. El sindicato que los representa eh, se comunicó con la aerolínea y le dijo, güey, o sea, esto fue una reacción puramente nerviosa a un video muy corto que no mostraba la situación completa y están sobre reaccionando a esto, ¿no? Ya y hicieron las investigaciones pertinentes, lo que sea. La aerolínea cambió completamente de opinión y sí ya se puso ahí como que medio intenso el asunto porque bueno, eh, lo que hizo este cuate fue que, ya tenemos igual la historia completa, se puso borracho pidió dos tragos y se los empinó el tercero este, se lo tiró en la camisa, se quitó la camisa el güey, empezó a caminar así por todos los pasillos, le dijeron no, oye no manches, uh, tocó de manera agresiva y de manera inapropiada y no consensuada a dos de las asistentes de vuelo aparte cuando se acercó un, un tercero que este era hombre a decirle, oye, pues necesitamos que le bajes de huevos, que no sé qué, le tiró un puñetazo a la cara. Madres. Sí, no, no mames, güey. Ya luego cuando lo amarraron, el cuate se puso a gritar,
1: ah, no saben quién soy, mis papás valen dos millones de dólares, se los va a cargar la verga a todos, que no sé qué. Tómala. Pues valen dos millones de dólares, no es como mucho, ¿no? Pues son dos papás, es de a millón por papá. Exactamente. Eh, esto viene amarrado también con que
0: resulta que estas últimas semanas ha habido un incremento dramático en comportamiento de este estilo durante los vuelos comerciales en Estados Unidos. Seguramente en otras
1: partes del mundo, pero esta noticia es gabacha y pues se refieren a su país. Pero pues somos, tenemos la piel más gruesa, wey. aunque te diré ahorita seis horas de avión, yo sí estaba sospe si no me hubiera quedado dormido, estaba sospechando que iba a llegar amarrado. <risa> ok. Porque sí, se ponen muy... Es, es, no dejan de hacer pinche ri, dices, güey... Ya, todo el mundo quejumbroseando y así que dices, güey, ya, machinen, güey. O sea, no es tanto una onda de que te dé ansiedad por estar con ellos, sino el, el uso del cubrebocas en el avión. Ajá. No quiero sonar, este, republicano, güey, pero dices, de por sí es medio incómodo andar en las pinches sillitas esas culeras que no, no cabe uno con, con su cuerpo de leñador. Correcto. Este... Y, y vas ahí y luego traes el pinche cubrebocas güey, y, y, y no puedes así, uno necesita así abrir una ventana por lo menos, pero no lo dejan a uno. <risa> ah, no mames. Un saludo y un abrazo a todos los meseros del mundo que no son de los aviones y a todos los asistentes aéreos que la neta se rifan bien chingón. Güey.
0: Sí, es una chamba
1: bastante dura. Creo que es el Ultimate Customer Service. Sí, de acuerdo. Porque no hay manera... Porque aquí tú, en un restaurante, pues puedes mandar a la gente a la verga y la gente se va o tú te vas a la verga. O sea, estás atrapado, güey. <risa> no hay a dónde correr. No hay forma, güey. O sea, no hay a dónde correr. Porque hasta un crucero, pues te puedes decir, no, pues me voy debajo de cubierta, güey. So solo los empleados entran acá, güey. En el avión no hay manera de escapar, güey. Sí, estás, estás atorado ahí hasta que el pedo se acabe y hasta que todo mundo aterrice. Sí, no, y la banda se pone, te digo, bien intensa, wey. Está cabrón, güey. Yo por eso digo que sí viajen todos los, as los asistentes aéreos con sus cajitas de duct tape.
0: Pues también, fíjate, algo que estaba leyendo cuando investigué la nota es que algunos representantes de la aerolínea dijeron, güey, el equipo estándar del avión no incluye estas como esposas de plástico que son como cinchos grandotes y vamos a revisar la posibilidad de eh, empezar a incluirlos. O una puerta
1: de expulsión con un paracaídas. Señor, se va usted a chingar a su madre. Hay que lo cacho en tiburón allá abajo. Le ponen uno de esos paracaídas automáticos y ahí a ver cómo a la verga los pastores se acabó la Navidad. Por cierto, ya se acabó la ronda rápida, si usted estaba con la duda. Sí, así es. Este, por eso ya nos pusimos platicadores. Plática de sobremesa aquí en el Ñoño cast. Usted está informado. Cue, cuere, cue. Quere, 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 quere. Una producción de ñoño Cast Investigation Report huevo. en conjunto con la ñBC <risa> y con la C -ñ -ñ. Y con En <risa> <Ñ> español <risa> y Latinos, porque pues, nos cae bien que esos güeyes están jalando lana de quién sabe dónde, y, y a nosotros no nos cae. Y HBO, porque también hacemos noticias. Así es. ¿Qué te parece, Dash Y Entrándose en el tema del seguimiento, nos platicas lo de, de que encontraron a alguien que sí tenía cosas nazis.
0: Pues sí, resulta que, ya ven, igual en el episodio pasado, Bicho nos platicó que había alguien que sospechaba que un doñito de ochenta y tantos años tenía ahí obras robadas por los
1: nazis. O por ladrones de, de arte, ¿no? Digo, no, nunca dijeron que eran nazis. Ladrones hay en todos lados, las Ok, bueno, sí. El chiste es que... La gente es maldosa... Ha ha ha. El
0: chiste es que un maestro de historia local sí descubrió un grupito, un, un stash, por decirlo de alguna manera, de artefactos nazis, incluyendo placas de esas que tienen las águilas y las esvásticas, y un retrato de Adolf Hitler. Oh,
1: no, no, eso ya está más cabrón.
0: No, no, pero la historia está interesante, güey. Habían estado guardados detrás de la pared de un edificio, o sea, como entre la pared estructural de afuera y la pared de tabla roca de adentro. Ajá, como en un muro falso. Exactamente, ahí estaban guardados en la ciudad de Hagen en Alemania y estuvieron guardados por más de 75 años. Güey. Y allá es ilegal guardar cosas ¿no? Sí, si sabías. Eh, pero ahí te va. No se la armaron de pedo a nadie porque parece que estas cosas se escondieron en los últimos días del Tercer Reich cuando estaban llegando ya las oh. fuerzas aliadas y estaban rodeando la parte de Alemania del Oeste y pues así como que guardaron todo a la chingada para
1: que no los arrestaran por ser nazis a las personas que estaban ahí. Yo me acuerdo en la serie Pelotón, decían, cuando estaban así sospechando, porque ya ves que los, los alemanes parecen gringos con acento diferente, Ajá. entonces decían ¡Lightning! Y los otros tenían que decir ¡Thunder! Y decías, ah, sí, son paisans, qué pedo, güey, aquí vamos por los nazis. Pero cuando encontraban soldados alemanes disfrazados decían, tonda, Ajá. pum, se los plomeaban. Lo mismo hacían con los japoneses, no me acuerdo cuál era la palabra, pero se las
0: tenían que decir y pues como el acento japonés nada que ver, pues valía madres todo y ya les daban balas. Pero... Gritaban bukake y los japoneses gritaban techo, ay, <ríe> <Es japonés. ríe> ah, huevo. Bueno, les sigo contando, el, la persona que los encontró es un maestro de historia, se llama Sebastian Seven y pues el güey fue a limpiar la casa de su tía ahí en la región de, de Hagen, porque ya ven que fue donde en las semanas pasadas estuvieron ocurriendo estas inundaciones catastróficas nunca antes vistas. Entonces el güey pues estaba limpiando la casa, lo que sea, encontró un cacho de tabla roca que se había como que aflojado por toda la lluvia, okay. lo quitó y encontró un agujero en la pared. Ahí encontró un periódico de 1945, encontró todas las otras cosas que les dije, eh, medallas del partido nazi, igual el retrato de Hitler, un revólver, unos boxers, ya saben, unos puños. Ajá. Sí, porque boxers también pueden ser calzones. Sí, no, 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 boxers de metal para pegarle a la gente. Unos boxers así <risas> nazis porque tenían hartas fastijas. Máscaras de gas y cajas de documentos. Tómala. Ya investigándole, se pusieron a investigar ahí como que los historiadores y los... Lo que sea es que aparentemente este lugar era una oficina de la NSB y qué es la NSB tío Dashnak ah pues ahí les va es la National Socialistische que es la organización de caridad y de asistencia social que pusieron los nazis cuando subieron al poder.
1: O sea, algo así como... como el, algo del bienestar. Ándale, exactamente. Era, era este, como que su agencia del bienestar. <risa> Las anunciaban en la mañana en Mañaneretstung. Ah, <risa> a huevo. ¡Espera! ¿El, la, ¿El cuarto Reich? ¿La 4T? ¿Coincidencia? No, no lo, lo creo. Güey, creo. creo que acabamos de descubrir un misterio muy cabrón,
0: <risa> Si ya no hay episodio número 57 es porque le dimos al clavo aquí. Los
1: Illuminati nos atraparon.
0: Ah, oh, huevo. Bueno, eh, un poquito ya de cosa histórica. La NSB era una agencia con bastante poder adentro del partido nazi. Originalmente no estaba planeado que existiera, pero cuando se alargó la onda de la guerra y lo que sea, fue necesario asistir a la población alemana. Y pues al final se creó y llegó a tener 17 millones de miembros para 1943. La onda de que existiera esta organización era tratar de um, de alguna manera suplantar la acción de organizaciones como la Cruz Roja o de las organizaciones eh, de iglesias y para ayudar a la gente mientras diseminaban ideología nazi. No, oh, no, eso está muy mal. Estos cuates distribuían comida, máscaras contra gas, tratamiento médico para las víctimas de las redadas así con bombas, evacuaban niños a áreas rurales, etcétera. Y bueno, pues esta madre la van a catalogar, la van a limpiar, la van a cuidar así y resguardar para que no se la lleve la chingada, la van a hacer disponible para la investigación y van a poner algunas partes en en museos.
1: Pues muy bien, muy bien
0: por el maestro profesor. A huevo, al final se sí acabó teniendo pues ahí cierto valor histórico y científico, ¿no? Como para seguir reconstruyendo. Y bueno bicho, ya hablamos de cosas que sí tienen valor y función. Tú nos ibas a platicar algo que no sirve absolutamente para nada y no tiene ninguna clase de valor, ¿no?
1: Así es. Nuestros amigos, porque pues seguimos, seguimos siendo cuates. De SpaceX van a lanzar el primer satélite para poner publicidad en el espacio. ¡Anúnciate donde todos te vean! ¡El espacio! ¡Güey, no mames! <ríe> ¡Sí, güey! Pero... Pero está muy pendejo, güey. Eso es una idea un poco estúpida. Eh, publicidad del espacio, así como decir, construiremos un espectacular de 400 kilómetros de altura por 800 de ancho que orbitará en, 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 al, alrededor del Ecuador y todo el mundo lo verá, es una idea chingona. Debo de reconocerlo. Desafortunadamente, uh -huh. no van por ahí, güey. Se están yendo por una onda más uh -huh. cagada, güey. Eh, SpaceX se está asociando con Geometric Energy Corporation. Okay. Una empresa canadiense de investigación y desarrollo van a poner suena malvado su nombre si sí, suena suena malo y también pero no tan cabrón güey porque van a poner una especie de valla publicitaria digital ok de acuerdo a nuestro medio hermano business insider el cofundador y ceo de geometric energy corporation o gs Samuel Reid dijo que la compañía está desarrollando un satélite CubeSat, que ya habíamos hablado de los CubeSats aquí, Ajá. que son así como cajitas de zapatos espaciales, ¿ve? con un palo de selfie, una pantalla de baja resolución de un lado y van a mostrar anuncios, logotipos en pixel art. Y el selfie stick va a transmitir esos videos a un canal de YouTube o a un canal de Twitch. ¿ve? ¡Oh! Ok. O sea, se... no mames, eso no es vender publicidad en el espacio, ¿ve? Pues en el espacio es enviaremos 800 millones de cubesats que formarán una pantalla de LED gigantes <risa> que <risa> todo el mundo podrá ver y la rentaremos a líderes a, a líderes dictadores mundiales para que aparezcan así en sus mensajes a sus países. Para
0: que reivindiquen los regímenes o oh, totalitarios en sus países. Sí, no sé, este pedo suena como más que es más como una curiosidad, ¿no? Como que alguien dijo, "Güey, alguien se puso Pacheco y dijo, "Güey, ¿Podríamos hacer esto? Y alguien le dijo, no, güey, pero pues entonces no se va a ver porque no tenemos la tecnología para subirlo. Ah, y el supache que es el güey, dijo, ¿qué tal si le ponemos un selfie stick y lo pasamos a la tierra? Y todos,
1: oh, y ya se quedó esa madre, güey. Sí, no, te digo, está, está muy pendeja la idea, güey. O sea, podrían hacer lo mismo desde un cuarto, así ya sabes, ambientado como de espacio. Ajá. Y no tener que mandar el cuento y no, está en el espacio. Güey. Ahí se ve la publicidad. Güey. O sea, <risa> es, es un desperdicio de recursos. Güey. Podrían simularlo
0: como la gente que dice que el alunizaje fue dirigido por Stanley Kubrick en un estudio cinematográfico ahí en Hollywood. Güey?
1: Exactamente. Sí, te digo, esta de publicidad en espacio es de esas dos que, que quise traer para que vean cómo... Pues, ¿cómo esa gente se limita? Llámenos, Ñoño Cast, este, Corporate... Ideas. Este Ideas, así chingón, así, necesito 800 mil CubeSats. Y le vendemos esta madre a la Coca-Cola... <risa> eso, es, eso es un clásico de agencia de publicidad. Pero bueno, pues ese era, ese era el show. Pues
0: ¿Qué pedo, bicho? ¿Qué te parece que te cantas el temita de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos? Porque ahora les traemos un combo doble a nuestros ñoños, ¿escuchas?
1: Animales Fantásticos, edición Alaska. La
0: Asociación del Bienestar Animal de Múnich aplicó durísimo la de pensar afuera de la caja, aplicó el pensamiento lateral. Se dieron cuenta que durante el encierro de un año que tuvimos como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la gente empezó a adoptar un chingo más de mascotas que antes. Y también se dieron cuenta que ahora que la pandemia ya se está medio bajando no voy a decir se está acercando a su fin pero está medio bajando en algunos países, pues ahora se dieron cuenta que la gente está adoptando menos mascotas está regresando un poco a la normalidad ¿no? Entonces para tratar de revertir esa tendencia, estos cuates en Múnich contrataron a una agencia de publicidad local Un CubeSat en el espacio con los perritos <risa> ¡Huevo! No, bueno, este está un poco más terrestre el asunto. Eh, les tomaron fotografías así profesionales chingonas a 15 gatitos y perritos y los subieron a Tinder.
1: Ay, pero eso no o
0: se... Obviamente no están ofreciendo servicios sexuales con los animales. Sí, ya, ya, ya. No es O
1: con los dueños de los animales, ¿no? También. Sí,
0: no, no, no. Es más bien que pues la gente está ahí, pues ya saben, swipeándole en Tinder a ver qué chicle y pega y de repente ven la foto del animalito con una biografía y como las fotos están tomadas bien chingón y la biografía dice, ay, adóptame, ya sabe, le están haciendo ojitos así tiernos. La banda dice así, sí. en putis, así a
1: huevo, yo lo quiero, güey. Maldita sea, nunca encontraré el amor, está bien, dame 15 gatos.
0: <risa> Ajá, y están reportando que el experimento funcionó, güey. La, la respuesta es así elevadísima y los animales están así casi, casi volando, ya sabes. O sea, todo el mundo está adoptando.
1: Importen ahora perros abandonados de otros refugios y los... A huevo. Qué chingón. La neta, qué chingón porque adoptar es lo de hoy. We. Sí. De acuerdo, un amigo se adopta, no se compra. Exactamente, y a propósito de adopciones, yo aquí en, en, en el camping ground en el que me encuentro, eh, ya adopté unos cuervos. Ok, a ver, clic en leer más. Estaba yo así, ya sabes, echándome mis totopos mañaneros, así casual, y de repente llegó un cuervo y me hizo, ¡ah! Y yo así de, ¿quieres totopo? Y él dijo, ¡ah! Y yo asumí que es, pero un sí, le aventé un totopo, se lo comió, y luego me pidió más, y luego llegaron sus amigos. Y estaba yo en mi mesa de acampar rodeado de cuervos. ¡Órale! ¿Y los entrenaste a hacer algo? ¿A matar? Estoy en esas partes. Lo que más, lo más chingón, ya fuera de cotorreo, eh, cuando mi esposa me dice oye, no, ahorita que termines de levantar el campamento, pues te traes la camioneta y sacamos la lavandería porque, porque aquí son campamentos así fresas como de cinco estrellas con lavandería y baño y, ya. y agua potable, güey. Este. Regreso por la... Ah, fui, fui a dejar, de hecho, la basura Regreso, ya no estaban mis cuervos Y me dejaron una moneda de cuarto de dólar En la mesa Ah, no mames, ok Pagaron, hicieron el trueque güey. Hicieron el trueque corbelín Y luego, más al rato, ya recogiendo a mi señora El primer cuervo se fue a despedir de mí Y todavía le di más totopos Porque me quedaban... Así de que se acercó, no como, como un cuervo que se te para así Oh, mira, un cuervo llegó ahí No, se acerca así como tu compa, güey que será? Un metro de distancia Se me queda viendo y me hace ¡Ah! Así como, ya no quedan totopos, güey ya, cómo no, carnal, aquí hay unos para el camino, para que te lleves. Están bien chingones. Güey.
0: Ha habido otros casos en la literatura científica de cuervos que aprenden así como esas cosas o que son lo suficientemente complejos sus cerebros para entender el concepto del intercambio y el trueque, ¿sabes? Sí,
1: están bien chidos. Güey. Y también, otra de las cosas aquí en el, en el campamentín. Que Las ardillas son bien valevergas. Así tú estás sentado alrededor de la fogata... Pues ya están acostumbradas a los humanos, ¿no? Si, ajá, sí. Eh, más que como... O sea, sí mantienen su distancia... Pero si estás así sentado echando las palomitas y se te cae una palomita, ves cómo desde lejos agarra velocidad y ¡tiqui, <risa> Agarra la palomita, pero te pasa entre las piernas. ¡Órale! Así, así de con permiso, así de pa, shun, y vas ¿no? Así de que pedo... Se frena como al metro de dos metros de distancia, se levanta, se come su palomita y se te queda viendo como de... ¡Provechito, provechito! ¡Órale! ¡No mames! Sí, los animales aquí están muy cabrones. ¡Órale! ¡Qué interesante! Ese, pues voy a seguir haciendo el reporte. Voy a a Ver si, si les pego stickers que con el QR del ñoño cast. A huevo, güey. A las ardillas y a los cuervos. A huevo. Para que pues más banda diga, órale, ya son el strip team. El strip team. <risa> Guerrilla Marketing. Otra de las cosas, ya entendí la diferencia entre Crows y Ravens. El Raven están cabrones, wey, están bien grandes, me parece pinche avestruz, güey. Sí, no, son una pendejadota, güey. No, ya fuera de mamada, son, son tamaño. tamaño pavo de monte. Así están, así que dices, puta, sí, sí andas comiendo güey. <risa> Pues aquí he visto ya de
0: todo, ¿no? Sí es un oponente digno, güey No,
1: sí se te avienta uno y sí te andas cagando, güey Sí le hablo a mis cuervos a que me ayuden Así de, ¡ah, ah, ayuda, cuervos! Pues ya ves, cría cuervos y te sacarán los ojos, güey Pero eso, es, no, eso es, eso es mala fama, eso es, lo hicieron Esa madre es una mala publicidad creada por el, el, el Consejo Nacional de las Mascotas <risa> okay. de perros y gatos porque no querían que uno adoptara cuervos. Y lo mismo, cuando uno vaya... Cuando usted vaya a acampar y encuentre un riachuelo que sale así, ya sabes, de la piedra, usted tome el agua sin, sin problema, no le hace daño. Aunque la gente le diga aquí, no, en la bacteria y la mamada, Ajá. eso también lo inventó la gente que vende agua embotellada para que uno no tome agua en la calle.
0: Sí, no lo sé, Rick. Acuérdate cuando se puso de moda el tomar agua cruda y un chingo de gente se enfermó. Porque
1: ese el agua cruda, ese es de la ciudad, aquí es el del bosque, aquí la Pachamama te cuida. Está bien, está bien, bueno. Pero bueno, ya luego te seguiré, ahí te manda, te mandé el video no de cómo estoy tomando el agua de la piedra. Sí, la neta, sí. Sí, sí se ve bastante cool. Y está fresca, güey. Soy... Yo yo viví tres años en Mérida, tomé agua de pozo ese nene. También aquí, digo, ya saben que
0: el Ñoñoca siempre se esfuerza por darle cosas a nuestros escuchas para que suenen interesantes. Para la otra que quieran citar a la Madre Tierra, no sean mainstream, no digan Pachamama, no digan Gaia, no digan la Madre Tierra, digan Amalur. Amalur es la, la diosa
1: creadora, la Madre Tierra de la versión vasca. Oh, eso suena, cabrón. Aunque no les ha funcionado funcionado mucho a los vascos que no se han podido independizar.
0: Estamos hablando de antes de que llegaran y adoptaran el catolicismo y whatever, ¿no? Pero pues su, una de sus deidades primigenias
1: era Amalur y es igual su, su pachamama. En fin, o el gran espíritu también, que es el internet. El internet es el gran espíritu. Ajá,
0: porque el gran espíritu suena así como
1: medio medio genérico, ¿no? Es así, pues así les dicen en las películas de vaqueros. Bueno, ¿qué te parece si ahora hablamos de cómo es que ya todo va a valer verga? Pues sí, pero creo que primero
0: necesitamos la entrada de vergüenza de la semana, porque este pedo sí es vergonzoso. We.
1: Vergüenza de la semana. Que, por cierto, ya en Chicago está el coro ya practicando las intros.
0: ¡Ay, sí, cierto! Ahí ya luego le subimos el video. <ríe> a huevo! Ahí les va. Resulta que el vivir en el mundo y lo que sea es como que una guerra constante entre las compañías que están dispuestas a destruir el mundo nada más para ser más ricas y nosotros los panchitos de a pie que solo queremos tener un futuro decente. Bueno, dentro de esas cosas existe un grupo que se llama Climate Leadership Council. Suena a una organización que no hace un carajo. Pues no, no hace nada, pero pero hacen como que hacen. Es una asociación eh, formada por varias empresas líderes en sus industrias y que tratan de promover soluciones climáticas. Eh, que pueden eh, de alguna manera parecerle atractiva a ambos lados del espectro político, ¿no? Estoy hablando de nuevo eh, de Estados Unidos, aquí en México no tenemos esas cosas, o si sí, no se hacen suficiente publicidad, pero ya sabes que el pedo de los republicanos, así como que les vale madre todo, y el pedo de los demócratas así extremos es una onda de, sí, vamos a regresar a comer plantas crudas, entonces, bueno, pues tratan de encontrar como que el justo medio, ¿no? Uh -huh. eh, resulta, me voy, de ahora en adelante en la nota me voy a referir a este climate Leadership Council como el CLC para eh, ahorrar tiempo, ¿no?
1: bien Total
0: que estos cuates salieron a la luz pública en 2017, contrataron un anuncio en el Wall Street Journal diciendo que tienen soluciones, que pueden crear una alianza bipartisana en Estados Unidos para arreglar el pedo climático, bla, 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 mucho choro, dientes para afuera, lo que sea. Eh, dentro de estas Greta Thunberg llegó a hacer algo en el... Greta Thunberg Rándale, ella. sí, no, ella no tiene nada que ver con ellos eh, pero sí, se, seguramente se rió de esta nota, total que eh, dentro de todas las empresas que pertenecen al CLC, que está por ejemplo Johnson Johnson está IBM, está Goldman Sachs hay varias empresas de Big Oil como Shell, BP eh, Total también y estaba Exxon Digo estaba porque acaban de correr a Exxon Y Exxon es miembro fundador de esta chingadera Tomen un trago por cada vez que digo Exxon ¿Qué pasó? Los güeyes de Greenpeace filtraron una conversación De uno de los cabilderos de Exxon ya saben, de los que van y convencen al Congreso de pasar leyes que solo los benefician ni siquiera a ellos, sino a sus jefes.
1: Lobistas. A
0: exactamente, los lobbyists, Aquí en español se llaman cabilderos. Y son así como que el ejemplo perfecto de escupir para arriba, porque esos güeyes trabajan para que arruinen el mundo y ellos no van a sobrevivir en el arca a la que se van a subir sus jefes ricos, ¿no? Pero bueno, total que cacharon a uno de estos güeyes hablando sobre una propuesta que tiene el CLC y que ha estado manejando, pero que nunca ha pegado, que es el famoso... ...impuesto al carbón... Okay. ...donde... Eh, pues ya sabes que la tirada aquí pues es como que, bueno, pues vamos a cobrar un impuesto cuando emites gases de invernadero a la atmósfera. ¿Para qué? Pues para que con ese dinero podamos invertirlo en soluciones climáticas y también pues para tratar de desincentivar a las empresas para que contaminen menos porque les va a costar más, ¿no? Ya está activo en algunos lugares, pero no de una manera global o bueno, por lo menos ni siquiera a nivel nacional, ¿no? Porque estamos hablando de Estados Unidos, pero sí ha habido como algunas iniciativas. Total que este cuate... Sí, tendría que ser federal para que fuera parejo. Exactamente. Total que este cuate eh, lo cacharon, en, lo grabaron en una conversación que él soltó Greenpeace diciendo que esa madre es de dientes para afuera. Que su plan para el impuesto no es más que una herramienta de abogacía para quedar bien y asegurarse de que Exxon gana puntos ante los ojos del público. El cuate dice nadie va a proponer un impuesto para todos los americanos y mi lado cínico dice pues sí ya lo sabemos
1: pero nos da algo para decir y vernos bien. ¡Pau! ¡Ay, ah, se pasan de lanza, güey. Y los de Greenpeace también, que no digan que son los chingones, güey. Esos güeyes también son pura baba de perico.
0: Eh, bueno, digo, estamos hablando ahorita de estos güeyes, no de Greenpeace. Total, que cacharon este güey? Él se llama Keith McCoy y es el director senior de Relaciones Federales de Exxon. Como les digo, es así como que de los jefes de la rama cabildera, ¿no? El CLC sacó un... Um, Comunicado diciendo que después de una consideración muy cuidadosa decidieron suspender la membresía de ExxonMobil del de Consejo y, de, y que ya pues que a la chingada que lo que él dijo no representa las ideas del Consejo y que el Consejo está convencido de que se puede seguir trabajando con ambos lados del pasillo político para implementar soluciones climáticas eh, funcionales. O sea, insisto,
1: todavía más mamada, güey. Pero pues ahí les... Exxon, la llamada filtrada creo que les creo que les tiró la cortina del mago de Oz, güey. O sea, ya sabemos que todos los que están ahí están haciéndose pendejos, güey, y el que hayan sacado a Exxon nada más es lo mismo, güey. No, 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 ya, ya los quitamos. Wey. Nosotros vamos a seguir trabajando, trabajando en qué, güey? Están lo, los glaciares, aquí están derritiéndose muy muy rápido. Fui a uno que se llama Exit Glacier. Y está cagado, vas entrando en el caminito y tienen unos letreritos donde dice, en 1800 y fracción, aquí estaba el glaciar, ¿no? Ajá. Y, y en los primeros, puta, en, en el primer cuarto de milla, güey, va el glaciar así en corto, ¿no? Aquí de 1800 aquí, 1900 acá, güey. Cuando llegas a los 2000, ya es así de que dices, güey, de 2007 a 2015... Yo creo que sí fueron un cuarto de milla, si no es que media milla, güey, de, de que se derritió el glaciar, güey. Verga, güey. Y eso está cabrón porque a mí no me gusta caminar, güey, y lo teníamos que ir a ver, güey. Entonces, <risa> detengan el cambio climático. O sea, si usted no detiene el cambio climático, yo tengo que caminar más para ir a ver el glaciar, güey. Eso no es justo. Está muy cabrón, güey. O sea, sí
0: digo, a lo mejor estoy pecando de cínico pero no le creo a nadie de esas empresas, o sea, Microsoft, por ejemplo, que pues por un lado siempre anda diciendo como que cosas chidas o lo que sea, Microsoft también es parte del de CLC y ha trabajado en proyectos informáticos para ayudar a empresas de Big Oil para seguir extrayendo combustibles fósiles, entonces ese pues es el cochino dinero, pues es así de güey, pues nomás están hablando de dientes para afuera, ¿no? y mira, digo ya como que siguiéndole, esa fue como que la parte cagada, jajaja, ja, ja, de la nota y ahora viene la parte culera que les va a quitar el sueño como a mí me lo quitó cuando la leí el lunes de esta semana que estamos grabando, o sea hace cuatro días si están escuchando al día el panel intergubernamental del cambio climático que es una organización científica que está presidida por las Naciones Unidas liberó un reporte que es así como que el más concienzudo, el más nuevo, el que más información ha analizado hasta la fecha. Uh -huh. Y ya valimos verga. O sea, digo...
1: Oh, no. Sí, no, suena culero, pero, pero ahí les va. O sea, eh, ya concluyeron... Manos nos van a faltar para pelarle la reata al calentamiento global. Sí,
0: güey. Eh, concluyeron con un nivel muy elevado de certeza. Que ya no hay manera de que el mundo evite... Esquive, se salve de algunos eh, impactos devastadores consecuencia del cambio climático y que todavía hay una ventana muy chiquita y muy estrecha para impedir que esta devastación se ponga peor todavía, pero de que nos van a tocar los vergazos, güey, nos van a tocar. El
1: reporte... Eh, Tenemos
0: todos los boletos de la rifa. Exactamente. El reporte está basado en un metaanálisis de más de 14 mil estudios. Como les dije, es el más claro, el más extenso eh, a la fecha relativo a la ciencia del cambio climático. Y básicamente hay como cinco puntos que nos podemos llevar. Digo, el, el reporte está disponible en Internet, lo pueden leer. Pero el número uno... ¡Número uno! Y esto es para todas las personas que todavía creen que esta madre no es cierta. La influencia humana, la actividad humana, ha calentado el planeta de manera inequívoca e inescapable. No hay de otra, es consecuencia de la acción humana. Ok, ese es el número
1: uno. Somos nosotros los culpables.
0: Resumen rápido. A partir de 1750, todos los incrementos en el dióxido de carbono en la atmósfera están amarrados directamente y correlacionados directamente con la actividad humana. Básicamente, la quema de carbón, petróleo y otros combustibles, combustibles fósiles. fósiles. Exactamente. Mientras el mundo se fue industrializando cada vez más. Número dos la ciencia del clima se está haciendo cada vez mejor y más precisa.
1: Eso sí, eso sí me consta.
0: Las, o sea, esto se refiere a que en la actualidad comparado con hace 200, 300 años tenemos muchísima más
1: información. Sí, la precisión de los instrumentos meteorológicos y de las predicciones del clima están mucho, muy cabronas. Exactamente allá. entonces, ¿esto qué significa? Que
0: todas las predicciones que hacemos ahorita tienen muchísimas más probabilidades de cumplirse en los tiempos en los, en los que se dijeron que iban a ocurrir, a diferencia de antes la, la incertidumbre de lo que va a venir como consecuencia del cambio climático cada vez se está reduciendo prácticamente a cero, ¿no? Entonces eso también nos parte la madre porque no podemos decir, ay, bueno, pues a lo mejor se equivocaron. Número 3. Número 3. Y este es el que les va a quitar el sueño. Quitarnos el sueño. No importa qué hagamos, ya tenemos el boleto para por lo menos 30 años de desastres climáticos cada vez más extremos.
1: Oh, no. Eso sonó muy profético, Dash
0: Sí, no, así es, güey. O sea, aquí lo que se dice, si, si hoy en la tarde alguien se encuentra a la lámpara del genio y dice a la verga, güey, quiero convertir a todo el mundo a energías renovables, aún así, güey, nos vamos a comer 30 años de desastres climáticos cada vez más culeros. El mundo ya se calentó 1.1 grados centígrados desde el siglo XIX, y eso desemboca en cosas que ya estamos viendo. Sequías extremas, este, ondas de calor extremas también. Inundaciones
1: extremas.
0: Exactamente, inundaciones extremas. Huracanes que van a hacer que las pendejadas
1: que teníamos antes parezcan chistes, güey. Por ahí andaba leyendo que estaban replanteando... estaban Había gente planteando modificar la, la calificación de los huracanes. Ajá. A aunque había otra gente que decía es que arriba del 5 no hay nada más culero. ...y es así como de la muerte... ...pero el pa parte del replanteamiento... ...buscaba eso... ...buscaba sensibilizar a la banda... En, en el pedo del cambio climático y de cómo nos está cargando la chingada ahora.
0: Exactamente. Entonces, todas estas cosas van a continuar y van a empeorar, les digo así, por default, por los próximos 30 años. Y hay otros efectos que van a perdurar durante bastante más tiempo. Las, los casquetes de hielo se van a seguir derritiendo de aquí por lo menos hasta el final del siglo, no importa qué hagamos. Y... El nivel global del mar va a subir durante por lo menos los próximos 2.000 años. Ah, bueno,
1: 2.000 años es mucho, de que eso ya no nos toca. Bueno, ni siquiera vamos a llegar vivos, güey, o sea... Ese es el ejemplo de la actitud que no hay que tomar, chavos. Por eso se los dije, para que vean qué pendejo suena uno. Güey.
0: Exactamente.
1: Número 4 Estos cambios climáticos
0: están ocurriendo rápidamente y están acelerando los cambios están ocurriendo de manera cada vez más rápida aún en periodos de tiempo... Electoral.
1: Ah, pensé que ibas a decir aún en periodos del tiempo electoral. Yo iba a decir, no, eso está más cabrón, güey, cuando ya el cambio climático le vale verga que sean elecciones, güey. ¿eh? Eso está más cabrón, güey. Pues sí. Y sonó una pendejada, pero si usted vuelve a escuchar esto que acabo de decir, güey, tiene mucho sentido. Y esto
0: se está convirtiendo en un pedo exponencial. La tasa a la que está subiendo el nivel del mar, por ejemplo, se duplicó desde 2006 para acá. Cada una de las cuatro décadas pasadas han sido sucesivamente la década más caliente hasta que llegó la siguiente. Las ondas de calor en tierra se han vuelto cada vez más cabronas desde 1950 y las ondas de calor que ocurren en el mar y que son tan extremas que pueden matar a la vida marina se han duplicado en frecuencia en cada una de las cuatro décadas. Entonces, no es solo que este pedo venga en los chingadazos, sino que están acelerando a la vez que se ponen más culeros cada que aceleran.
1: Yo, yo solo les voy a decir una cosa, muchachos. Todo el mundo habla de películas postapocalípticas y de cómo el pedo va a estar así, de Mad Max y demás. Es gradual y tan así que no, no funciona. Ahorita lo primero que usted tiene que aprender a hacer es aprender a nadar, aprender a ver quién chingados puede tomar las decisiones para que no nos cargue la verga y estarlo jodiendo todos los días. Es Exactamente. La última... ¿Hay más? Hay más números. Dashnak, no. Estos ya son como las profecías de. ¿Cómo se llamaba esta señora que se apareció ahí en España? La de Fátima. Ay, las profecías de la. Ándale, estas son como las profecías apocalípticas de la Virgen de Fátima. Pero más cabronas porque estas es de ciencia, o sea, si es de verdad. Exactamente. La última, el punto número cinco, es que todavía
0: hay un periodo de tiempo que se está encogiendo cada vez más en el que los humanos podemos li medio librarla y cambiar la dirección del de cambio que climático. Como les dije, no, ya no hay salvación, nos van a tocar así, por lo menos vergazos culeros, 30, 40 años pero estamos hablando de masa futuro estamos hablando del futuro de las personas que tienen hijos, las personas que tienen nietos, de las personas que estamos jóvenes todavía y que en teoría vamos a vivir más allá de los 40 años y no queremos vivir en una pinche tierra devastada como Mad Max. Ay, Dash, hasta crees,
1: tuvieras tanta suerte. El, el
0: reporte este del que les platiqué conceptualiza cinco posibles futuros climáticos eh, dependiendo de, de un nivel. No, 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 no traigo los cinco. Oh. A lo que me refiero es que los, los conceptualiza dependiendo del nivel de acción que toma la humanidad. Con todos ellos eh, se espera que logremos frenar el aumento de temperatura en 1.5 grados, que es lo que decían los acuerdos climáticos de París, no que se firmaron en 2015, para 2040. O sea, todavía faltan 20 años para poder llegar a eso. Eh, la mayoría de los escenarios discutidos, el calentamiento va a continuar mucho más allá de 2040 y se va a echar eh, todo el siglo, no todo lo que queda del siglo XXI. En el peor de los casos, donde el mundo hace lo menos necesario para reducir las emisiones, las temperaturas para 2100 podrían estar de 3 a 6 grados centígrados arriba de los niveles preindustriales. O sea, ahí sí, no mames, güey. Ahí ya son pedos nivel Tormenta Coriolis, como en la novela de Dune. Así, ah, güey. Ajá. Por otro lado, el reporte muestra que una política rápida, agresiva y amplia de cortes de emisión de gases de invernadero, empezando ya desde ahorita, podría hacer que el calentamiento global termine por ahí del 2050 y 2060 y ya nada más estemos lidiando con las consecuencias de lo que se calentó de aquí a allá, ¿saben? Eh, pero bueno... La veo, la veo difícil, digo, pero pues, pues ¿qué les digo? No? Tenemos el problema también de que. La es pelada, pero es pelona. Exactamente, tenemos el problema de que eh, mucha de esta contaminación ocurrió como consecuencia de la actividad de lo que ahora son las naciones industrializadas, ¿no? Como Estados Unidos, como Europa, y ahora que lo que antes se consideraban naciones del tercer mundo o países en vías de desarrollo que pues ahora ellos están así como que industrializando y lo que sea y están construyendo refinerías todavía para ganar el voto y el favor electoral, pues también esos esas países dicen, pues güey no mames, o sea, a nosotros no nos van a dejar hacer nada. A mí también me toca Exactamente. Yo también quiero jugar al, al desarrollo. Exactamente, entonces pues ahí también, neta güey, es una obligación de los países prósperos a apoyar a los países en vías de desarrollo para que no tengan que pasar por esta parte necesitamos invertir en tecnología. Tecnologías, este renovables, wey. necesitamos un chingo de legislación nueva necesitamos dejar de permitir que las compañías le pasen a los consumidores la culpa y la responsabilidad del deterioro climático cuando son de esas compañías las que le están dando en la madre a todo necesitamos elegir mejores líderes que no van a aceptar los sobornos para dejarlos este, extraer petróleo en reservas naturales, necesitamos nuevos líderes que no estén anclados en una percepción nacionalista rancia y exclusionaria del pasado y que sigan haciendo obras faraónicas públicas que van a ser más contaminantes, necesitamos un chingo de cosas güey. no sé qué vergas vamos a hacer,
1: pero bueno ya les dije, échenle ganas por nosotros no quedó, ya el ñoñocas ya puso su postura, si, si, si la cagan no fue nuestra culpa, efectivamente y aquí es donde nos quedamos en silencio y, y nuestros ojos salen lagrimitas Mientras en el reflejo de nuestros ojos ven como un bosque se incendia.
0: Güey, los, los incendios forestales que ha habido ahorita en Grecia y en Siberia nunca habían estado de ese tamaño en toda la
1: historia registrada, wey. Es que es cabrón, güey. La, la, la tierra es un sistema... Que todo el mundo dice, ah, es así, cabrón, porque lo creó Dios y la chingada no, güey. Es un sistema que se estabilizó a lo largo de los años, güey, pero es como un relojito, güey. Sí. Si tú le modificas un algo, güey, es, es un efecto dominó, güey. O sea, cuando la gente dice, miren, es el invierno más frío. Estos científicos no saben del calentamiento global, jajaja. Ja, ja. Pues es eso, güey, porque de la, del Ecuador para abajo, pues es el verano más caliente, pues es el balance, la tierra trata de balancear. Exacto. Y no es que la tierra como un ente lo balancee, sino que simplemente es como pues son procesos físicos, procesos químicos, güey. Que al final buscan el balance dentro de este caos.
0: Y sí, así que nos va a llevar la voladora si no nos aplicamos.
1: Todos los ñoño escuchas que. ...que nos estén escuchando... ...por eso en los siguientes años tiene varias opciones... ...yo yo creo que la primera opción es... ...vaya y conozca los lugares naturales... ...que usted quería conocer de toda la vida... Porque si se tarda, ya no va a haber. Entonces ya, por lo menos ya los vio, ya no le cuentan. Y de forma paralela, pues hay que ver de qué manera podemos presionar a los cabrones que las decisiones sí pueden afectar, güey. Porque eso de que no comemos popotes, no tomemos popotes por las tortuguitas, es una mamada, güey. Nos están tratando de vender espejitos. Exactamente. Pero bueno, ¿qué te parece, Dashnack? Si paso algo que te va a alegrar. A ver. Para nuestras siguientes vacaciones, Dashnack, ¿qué te parece... Si tomamos un avión, a Indonesia.
0: Ok, déjame verificar si Indonesia es de esos países musulmanes donde es ilegal ser ateo,
1: pero si no es ilegal, sí me lanzo contigo. Yo no creo, porque son turísticos. Y si no, por lo menos en las áreas turísticas no les importa, porque, porque la religión más fuerte, acuérdate, que es el dinero. Exactamente. Ahora imagínate, ya salimos del aeropuerto okay. y nos vamos caminando y de repente unas puertas de madera gigante y una música... <SILENCIO> <SILENCIO> <Estados Unidos> <¡Ay>, <SILENCIO> <huevo>. <SILENCIO> Indonesia va a crear... Parque Jurásico de Dragones de Comodo. Ah, sí, ya decía yo. Ok, ok, eh, sigue sonando bastante interesante. Ya sabes, una una isla hasta el culo de Dragones de Comodo, güey, para que los turistas jueguen y correten con ellos. Y, y jueguen y correten con ellos, así, y les tiren la pelotita. Y... O sea, va a haber varias actividades, ¿no? El de que se corre, a tu dragón, monta dragón... Este, pues va a haber un chingo de cosas Leí que iba a haber una, todavía no saben esa si va a estar o no, pero que se llama ¿Dónde quedó Timmy? ¿Dónde quedó Timmy, güey? Este, ya sabes, está, está chingón güey. Eh, la, la nota la traigo Por nuestro medio hermano Reuters donde dice que lo más problemático es que la UNESCO se ha quejado públicamente de que el proyecto sea lo que sea, puede perturbar el hábitat de los dragones. Pues son una especie en peligro de extinción, o sea, digo. Pues es que es la tirada que no sean en peligro de extinción, porque pues, pues va a haber más gente que les vaya a dar de comer. Va a haber más alimento. Y así, y hay dinero, va a haber más alimento, pues es la gente ahí los va a ver y van a decir los galones, ay mira sí somos populares Ah, huevo no mames, pues eso hace que se reproduzcan más, eso, eso nunca ha fallado güey. y ya luego se escapan, Sí, aquí la tirada, los funcionarios han escrito que las nuevas instalaciones, o sea que en las instalaciones la afluencia de turistas podría perturbar el ecosistema equilibrado que permite que unos 3000 lagartos prosperen en las islas, pero al mismo tiempo el gobierno dice que que pues, podría funcionar lo del proyecto... Eh, que, ...pero que se van a esperar después de que se lleve a cabo la cumbre de G20... Eh, ...que se va a llevar a celebrar en Indonesia, ¿no? O sea, estaban pensando que la iban a hacer en La Buan Bajo... ...un pequeño pueblo de pescadores de fácil acceso al Parque Nacional de Komodo ...aunque desde entonces ya la cambiaron a Bali. Okay. Entonces ya dijeron, mira, ¿sabes qué? Vamos a esperar a que acabe el G20... Y ya después vemos lo del parque. Vamos a esperar que los ojos del mundo no nos estén viendo
0: y luego le damos en la madre. Es exactamente lo que te decía, güey. Indonesia no es un país rico de bajo ninguna métrica, ¿no? Y entonces... Pues obviamente quieren tener más dinero, quieren que sus ciudadanos tengan un mejor nivel de vida, quieren poder robarse más dinero también porque todos los políticos roban dinero. Y entonces la solución es, bueno, como no tenemos nada más y como somos un país en vía de desarrollo y los países grandes ya agarraron todas las cosas chidas, pues vamos
1: a darle la madre. Prostituyamos a los dragones de Komodo.
0: Vamos a darle la madre a nuestra reserva ecológica para sacar unos cuantos pesitos, güey. Y bueno, rápidamente también antes de que Bicho siga con la nota, por si usted, querido Ñoño Escucha, nunca había escuchado sobre el dragón. De cómodo, es el pinche lagarto más grande del mundo. Los ejemplares miden de 2 a 3 metros y pesan unos 70 kilos. Son súper depredadores, súper carnívoros, corren de a madre, eh, son venenosos. Así nada, vale verga
1: todo. Güey. No, no es venenoso. El, el, Eso es un mito. No, se
0: pensaba, se pensaba que eran las bacterias por la carroña, pero en estudios modernos
1: se han encontrado algunas proteínas interesantes en su saliva. Güey. A poco. Ay, mira, yo vivía engañado. Yo pensé que lavándole los dientes ya iba a poder tener el sí, mío. Sí, no, no puedes. <ríe> Va a salir a pasear así montado en él, así... <ríe> Laica like, like voz Pues ya no hay mucho que decir. Ese es el pedo. Vamos a seguir viendo a ver si hacen el parque dragones de comodo. Y a ver en qué acaba, ¿no? Ha habido en, en lugares donde tienen dragones de comodo en otros zoológicos. Dicen que es un pedo, güey. Dicen, no, aquí esto es un desmadre, güey. Siempre andan mordiendo a todos, güey. No paran de crecer, güey. Y, y pues, como buenos reptiles, no hay manera de que uno, de hacer que se encariñen con uno. Ajá. Así es que siempre, desde el día uno cuidándolos hasta el día que se mueren, te tratan de morder y te tratan de comer. ¿no? <risa> Ay, huevo. Y tienen el tamaño, güey, como para comerte de, de verdad. Sí. Dentro de las cosas positivas que funcionaría el parque, pues es concientizar sobre el peligro de los dragones de Komodo, wey, y al mismo tiempo, pues sí poder compensar. La falta de alimento natural que tienen, porque pues obviamente la gente de Indonesia ya se está comiendo lo que se come el dragón de Komodo. Ajá. Y el dragón de Komodo se queda, pues me voy a tener que comer a la gente, porque soy oportunista. <risa> a huevo. Y, y pues los mata, ya sabes, se hace todo un desmadre, una, un episodio de la rosa de Guadalupe cualquiera. Entonces pues con los turistas pues sería un pedo de, pues puedes pagar en cash o, o traes una cabra o traes un puerco. Ah, verga, Y, ya, okay. y tú alimentas a tu dragón. Eso también estaría chingón. Ok. No sé, pues traes comida y le das de comer a tu dragón y lo adoptas. Ajá. Bueno, pues ojalá, si lo van a hacer, ojalá lo hagan
0: de alguna manera que sea como que lo menos disruptiva posible, ¿no? Con los animalitos y su ecosistema. Y que lo
1: anuncien en un satélite que gire hacia el lado. A huevo. La y que cuando entre suene, wii, wii! güey, Con unas mega bocinas. Ah, no mames. Que en el espacio no sonarían, pero las amarras así con un cable. Que la, la bocina esté a la altura ya de donde hay atmósfera. <risa> para que se transmitan las vibraciones. El día que la NASA nos contrate, esto se va a poner chingón.
0: Y hablando de contrataciones chingonas, porque pues hoy amanecimos así como que chingones para esto de la hilada de notas, traemos el flow, parece que estamos haciendo freestyle, el bronco que recordarán, pues es el ciudadano Jaime Rodríguez, es uh, gobernador del estado de Nuevo León, ya embraceó, ya adoptó completamente el pedo de la memisa para quitarle lo pendejo a la banda y sobre todo a la chaviza. Agarró, se puso su gorrita roja, su chamarrita, se volteó la gorra, agarró su patineta y dijo, ¿qué pedo, puñetas? Sí dijo eso. No, claro que no. Eh, pero casi. Que lo más
1: cagado es que sí lo podría decir, güey. O sea, es lo... ¿De on us. Ajá.
0: ¿Qué dijo ahora eh, Pues ahí les va, digo. Esto es una nota de nuestro medio hermano Proceso. Y básicamente sí está embraceando la estrategia de utilizar los memes para concientizar a la chaviza sobre las necesidades de cuidarse para evitar los contagios de COVID-19. Está subiendo a sus redes sociales personales y de hecho ya se sacó incluso TikTok para seguirle dando más difusión a este asunto. Incluso les pidió a los... A la gente, a los chavos del estado que les mandaran memes a su cuenta de Facebook para él recompartirlos y este difundirlos como mensajes preventivos eh, respecto al coronavirus, ¿no? Entré ahorita a su cuenta de Instagram. ¡No mames, güey! No tiene madre. O sea, por ejemplo, ¿ya ves el meme que se puso de moda de Invincible? Como el papá le dice, ¿de verdad creíste Ajá. que bla, bla, bla? Piensa. Ajá. Mira. Ahora es un vato con sombrero de cholo, ¿eh? Y un güey Ahí entubado en una cama de hospital Y le está diciendo ¿De verdad creíste que si salías de peda no te iba a pasar nada? El virus del COVID-19 con su variante Delta es más contagioso No solo te arriesgaste tú ¡Arriesgaste a tu familia! ¡Piensa, hijo! ¡Piensa!
1: Ay, ese bronco es un loquillo
0: ah, Están muy cabrones, güey Están muy cabrones O ya ves que hay otro meme que Ese siempre está de moda, ¿no? El que dice, es una foto y dice Point of view, el punto de vista Y te dicen que entonces se ve una foto así con el tubo y los pesitos del güey y dice punto de vista, fuiste una peda tranqui el fin de semana, eh, está usando también por ejemplo el meme del perrito mamado y el perrito con ansiedad el perrito mamado dice, sé que soy población de riesgo por mi edad y por mi salud me quedo en casa, porque pues tiene así como que canitas ¿no? y el perrito ansioso dice me da ansiedad no salir de antro el fin de semana, no me pasa nada ni me contagio ¿qué se arma o qué pedo güey? entonces da no, mames, <risa> es tan <risa> poca madre
1: güey, la neta es que chingón, 10000 mil puntos Ñoños al bronco O al cabrón asesor que le dijo Hagamos memes Embraiciemoslos ¿Qué digo 10 mil? cien mil puntos ñoños, güey. Estamos de espléndidos el día de hoy, güey. Y hay, hay otro, por
0: ejemplo, donde dice, no creas en cadenas de desinformación, y es una foto de una mano agarrando un teléfono con WhatsApp, y es un piolín diciendo, la vacuna te implanta un chip 5G. ¡Ah, <risa> huevo, güey, güey. güey. Lo hicieron todo, güey, lo hicieron todo, no tiene madre, no mames, güey. ¡Qué chingón!
1: Oye, a propósito de, de piolines y seguimientos, Ajá. güey, este, muchas gracias, un saludo a toda la banda que nos ha estado reportando las cajas de autocobro ah, a Simón. propósito de Nuevo León donde ya en Cancún ya nos reportan unas en Sam's en, en Arco Norte, en Playa ya también nos reportaron unas en Ciudad de México en Culiacán también Este, qué, qué chingón es, es, es cuando uno ya se siente que somos una comunidad sí, de acuerdo estamos a nada de poder conquistar el mundo <risa> pero qué chingón, un abrazo y a todos los que se reportaron directo de mi bolsa 100 mil, no, ¿qué 100 mil? Si al bronco le di 100 mil, ustedes merecen 200 mil puntos ñoños cada quien. Ah, huevo. Ahí, pasen acá, pasen a, a, a la oficina y ahí se los doy. <risa> huevo. Ahí, nada más preguntan por Chayito. Chayito ya tiene ahí el sobrecito y la lista. Ya tiene la lista, ya tiene el sobre, nada más ya saben, fotocopia de su INE. O su, o su credencial de reportero <risa> Acá se la, se, la, se la actualizamos a reportero ñoño cast. Pues la NASA ya dijo que los trajes espaciales para ir a la luna no van a estar listos en 2024, eh, Elon Musk al puro estilo de Arbanos de Paisa ya dijo, pues yo te los hago, oh, un... <risa> así de huevos, güey. ¿cuántos necesitas? Así pasa, es güey. es así, ¿de qué, de qué tamaño, güey? A ver, a ver, Juanito, pásame la cinta métrica, mídete a los astronautas, a ¿de qué los va a querer? Mire, y así saca su carpeta con telas, ve, así, mira, tengo popelinas, plumas de hilo, tengo acá terciopelos del buenos, así. Estos sonó a vendedor de telas de centro. A huevo,
0: seguro si Elon Musk te hace tu traje espacial, no acabas pareciendo mago de pastorela, saludos al camarada Pancho. A huevo,
1: güey. así de, pues, ¿cuánto? A ver, ¿ya tienes la tela? Este... El chiste es de que el inspector general de la NASA confirmó que la agencia espacial no volverá a la luna en 2024 como estaba previsto en el programa Artemisa anunciado durante la administración de Trump, eh, pues por los trajes. Porque dice, no, pues es que no tenemos los trajes, los pedimos por Wish, pero pues no llegaron, se quedaron en el, <ríe> el Evergiven. Entonces dijo, mira, yo nada más tengo mil cuarenta millones de dólares, de los cuales 420 pues ya se gastaron, ¿no? Porque pues papelería, ya sabes.
0: Exactamente.
1: <risa> Gastos operativos. SpaceX dice que no tiene que sepamos un traje espacial apto para caminar por la luna. Pero Musk también ya dio su opinión sobre lo que cree que está fallando en el... Están haciéndose un circle jerk muy cabrón entre gente del espacio, güey. Porque pues, la NASA dice que no lo necesitan, que ya trabaja con 27 proveedores diferentes. Al final creo que el tema es, cito palabras del señor Musk, parece que hay demasiados cocineros en la cocina. A huevo. O sea, donde todo el mundo está dando su opinión, todo el mundo está haciendo el desmadre, güey. Y, de, y como buen güey que acaba de perder el business, pues hace su comentario pasivo-agresivo el señor Mosco.
0: Lo que está diciendo el güey es si ustedes me hacen el overlord del mundo, no tendríamos
1: estos problemas, güey. Bueno, que si ese güey nos garantiza que no nos carga la chingada en 30 años, güey. Yo ahorita, el que llegue con un buen plan de negocios para no morirnos de inanición o ahogados o en congelados o lo que sea, güey, yo sí lo, lo consideraría. O comidos, güey. O comidos por otros. Sí, pues sí. Bueno, definitivamente yo también lo consideraría, pero bueno. Man, que menos, a menos que sea Anaya. A no le creo ni madres, güey. Ese güey no le importa el mundo porque él es un robot. <risa> es un reptiliano igual que Elon Musk. No, no, Anaya... Elon Musk es reptiliano, güey. No, Anaya es un cyborg. Ok. Wey. Me, me puedo perfectamente imaginar así el mundo postapocalíptico ya sin humanos y Anaya caminando así, siguiendo, tratándose de aparecer... ...en lugares que considera miserables. Como la escena del Terminator donde... Yo pensaba más... Sí, pero yo pensaba más en Death Loban Robots. La de los tres robots en el mundo postapocalíptico ...con los gatitos. ¡Ah! <risa> los que están de vacaciones, güey. Así, uno de esos... Uno de esos es Anaya. Así de que va... Mmm. ¡Cuánta miseria! ¡Penoja! Pero bueno, tú tenías una recomendación, Dashnak. Sí, efectivamente, esta recomendación es para nuestros camaradas
0: rockeros y metaleros, que bueno, de acuerdo a nuestros datos demográficos, eh, son bastantes, no todos nuestros escuchas, pero sí son bastantes y por eso los amamos. Pero ahí les va. Les voy a hacer un poquito de background primero. Ustedes recordarán que hubo una época de la historia reciente de México... ...donde nuestra principal exportación eran las telenovelas. Uh -huh. Y las telenovelas llegaban a todos los rincones del mundo. Ok, hasta ahí vamos bien. Resulta que entre estos rincones del mundo... ...pues obviamente las telenovelas también llegaron a Serbia. Ok. Y le gustaron...
1: Serbia, país Europa del Este. Ajá,
0: exactamente. Sin albur. Y le gustaron tanto a una bolita de músicos que crearon una banda casi como un side project. Ok. Ya ven que Brujería es un side project de Dino Cázares y un montón de banda, y pues es así como que un chiste que se salió de control y ahora es una banda de de veras, güey. Como moderato para los que no estén muy metidos en ese pedo. Exactamente. Estos cabrones crearon una banda que se llama Fernando Colunga Ultimate Experience. ¡No, mames! ¡No, vete a la verga, güey! El logo no tiene madre, güey. Es un Fernando Colunga Darks con los ojos brillosos y las letras... Pues ya sabes, ¿no? Esta banda es una banda de grindcore. Entonces, las letras son de esas así incomprensibles. Ajá. ¡No, mames! ¡No tiene madre, güey! La música está chingona, güey. Es, es así... Como un, tiene un poquito de dead, pero lo que más yo le siento es, es, definitivamente es grind. Es así un grind acá, como vieja escuela, ya sabes, con el bajo, así que suena como si fuera de alambre. Está muy chingón, güey. Los, los descubrí hace unos cuantos días y ayer, mientras preparaba las notas para la grabada del ñoño Cast, me puse a escucharlos y dije, sí, a huevo, estos cabrones los voy a recomendar.
1: <risas> ya bien, logo. No mames, güey, chingón, güey Es de esas recomendaciones Ya hace mucho no dábamos una recomendación Tan exquisita, güey. Sí, exactamente Tan güey. digna del Atlas Oscura, güey Que esa es mi recomendación Ah, ¿eh? huevo, sí, Atlas Oscura Haciendo combo, güey Usted métase a su navegador Píquele Atlas Oscura Com, si mal no recuerdo, y píquele ahí donde diga qué hay cerca de mi casa y empiece a buscar cosas interesantes. Simón, es la
0: neta. Ese es el futuro. Güey. Y bueno, pues ya para terminar, este como les digo, pues todos estos güeyes son músicos, hicieron su banda alterna y tiene algunas joyitas como Un Lamento por Esmeralda. <risa> de
1: corazón Ajá. salvaje.
0: Tiene otra joyita que se llama La Usurpadora. O sea, son de sus novelas. Okay. Algunas, algunas de sus rolas sí tienen títulos como relativos a México, la cultura mexicana o a cosas que ocurren en las telenovelas. Otras están en inglés y otras sí están en serbio. Chingue su madre. Pero fuera de mamada, asómense, güey. Fernando Colunga Ultimate Experience están en Spotify, no tiene madre. Güey. Ampliamente recomendadísimo. Chingón, güey. ¿No? Ya se armó. Ah, huevo.
1: Ya tengo playlist para carretera. Sí, escúchalos, están vergas, Y güey. cantan en inglés, cantan en español. De
0: repente les escuchas. Cantan en serbio En
1: todos. De repente les escuchas decir frases en español. Ah, lo voy a oír. Pues bueno, ¿qué te parece si ya mandamos esto a la chingada?
0: Me parece
1: perfecto. Eh, vámonos a seguir escuchando Fernando Colunga Ultimate Experience. Fernando Colunga Ultimate Experience. Y no, fue de ratas antes de que me adelante. No es de corazón salvaje, es era otro güey. Este güey salía una que se llamaba La Pasión, si mal no recuerdo, que era como de piratas también.
0: Yo no tengo puta idea, solo sé que Fernando Colunga es un elemento importante de la cultura
1: telenovelesca mexicana. Güey. Y bueno, ahorita antes de que comiences la Salutaciones, traigo unas salutaciones especiales. Ajá. Eh, nuestra queridísima camarada y ñoño escucha ya de bastantes años, Carla Peregrina, nos hace una solicitud expresa sobre un saludo especial para su galán, Jordi Rosquillas, al que ella misma convirtió al Ñoño Cast. Oh, qué chido! Muchas felicidades, mi queridísimo Jordi. ¡Qué chido que te late el Ñoño Cast! y así es, sí, conocemos a Carla así es que ya puedes decir, no mames mi mora, no a los de Yonocast a huevo, este sí, te mandamos unos saludos muy padres, este un abrazo a todos por allá también.
0: Así es, y bueno pues rápidamente con las cosas de siempre recordarles que estamos en todas las redes sociales grandes, Twitter, Facebook e Instagram ahí estamos como diagonal el Nonocast, también nos encuentran en ñoñocast.com que es nuestro blog y nuestra página y todo a la vez, y ahí subimos cositas que nos encontramos, apoyo a materiales audiovisuales, etcétera, y finalmente también estamos en patreon.com diagonal el nonocast. Dense una vuelta por ahí, patreon.com diagonal el nonocast, Patreon se escribe Patreon. Ahí tienen acceso a material exclusivo, a material liberado con anticipación, a material que nunca se va a escuchar en otro lado y también pueden participar en la toma de decisiones democráticas ahí con el Iñe, como las reuniones <risa> ñoñas mensuales vía Discord y muchas cosas más. Y pues ya saben, esténse ahí atentos a las notificaciones de Patreon para que se enteren de todo lo que hacemos. Hablando de Patreon, aprovechando para extenderles un profundo agradecimiento a los que ya son nuestros Patreons. Ángel Delgado, John Walker, Sergio Adrián, Sebastián Bojorquez, Carlos Romero, Ferio Ortiz, Francisco Novelo Manuel Núñez, Claudia Maya Víctor Antunes, Claudia, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Alejandro Zul, Eduardo Alcalá, Tampi Loredo y Francisco... Paz. muchísimas gracias camaradas Ustedes camaradas, son la Greta Thunberg De mi cumbre climática <ríe> A huevo, y bueno pues recordarles También que en nuestras redes sociales se van a encontrar de repente Clipsitos acá con video Que van a contener extractos del podcast Y que van a hablar de un tema en específico Los estamos haciendo para que la banda se informe Así sobre ese tema Y pues nos ayudaría mucho que si se los encuentran Pues les den una compartida para que lleguen A más gente que pueda interesarles Y bueno camaradas pues como siempre agradecerles Que nos hayan acompañado durante otro episodio Episodio de Ñoñez. Saludos para todos, agradecimientos para todos. Recuerden lo que les dijimos, exíjanle a sus líderes, a nuestros líderes, a las compañías que dejen de sacrificar nuestro futuro por unos cuantos pesos que ni siquiera se van a poder gastar.
1: Yo fui Arroba Dashnack, su ex compita de sistemas. Y yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts bicholón en el exilio viajando por Estados Unidos. Y como todos los episodios me despido diciendo... ⁇ ño ⁇ ño ⁇